0: Audio Now. mal ganz sachlich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Helmhären. Natürlich wieder mit eurem Superhost Ronny ruhig aus der Eichhörnchenstraße und meiner Einer seinen Co-Host, wollte ich schon immer mal sagen, Ex aber,
1: aber ich ja. muss gleich zwischenhaken. du kannst dich ruhig hier, mich immer so als Superhost, du bist genauso Host hier wie ich, also ja. das ist... Klar, du kannst es mit mir jetzt nicht, sage ich mal, ja, vom Niveau her nicht immer aufnehmen, das ist, das, ist, das braucht man gar nicht drüber streiten, es ändert aber nichts daran, dass du absolut gleichwertig bist, du bist genauso oh. ein wichtiger Host. Ja? Ja, das Und damit beenden also. wir nicht diese Sendung, mehr muss gar nicht gesagt werden. <lacht> ja, vielen Dank, äh, gut. Und dann. ich muss auch das zurücknehmen, dass vorher, du hast im Grunde auch von einigen Dingen auch mehr Ahnung als ich, das muss ich auch mal offen aussprechen. Ja, so. also. Das musste so. jetzt auch mal gesagt werden, also sind Für wir alle
0: äh, die super Superhorste hier. Wir sind Host die Superhorste
1: super <lacht> auf jeden Fall, ja? <lacht> Ein Gruß raus
0: <lacht> an alle, Horst, äh, genau. an dieser Stelle. Ja, äh, Ronny, äh, ich muss natürlich noch äh, kurz, ich muss darauf zurückkommen, äh, dein Podcast letzte, jetzt in der vergangenen Woche mit bei Verena nicht mehr Ronny on fire, sondern Ronny der D-Zug. Ich könnte mich daran gewöhnen. Das ist ein Begriff, den würde ich tatsächlich auch hier mit aufnehmen, sofern Verena ihr die Rechte dafür abgibt. Ronny der D-Zug, das klingt doch so geil. Also, was gibt's Besseres? Ja,
1: es ging halt um Corona, nicht? Und bei dieser Thematik, da fliegt mir echt langsam die
0: Hutschnur weg. Also, ja, ja, Kann ja auch nur. Deswegen werden wir es auch hier gar nicht weiter vertiefen. Nein, und
1: wer das hören will, einfach bei Ditten, und Dittrich reinhören. So, das war die Werbung an dieser Stelle. Und,
0: ja. <lacht> und dann würde ich sagen, freut ihr euch heute mal wieder auf etwas, äh, ja, ich will nicht sagen doch, aber die Frauenwelt wird begeistert sein. Wir haben heute zweimal Dwayne The Rock drin. Das heißt natürlich, äh, die Chance ist groß, dass er zwei Himbeeren kriegt oder vielleicht zwei Oscars. Wir werden es nicht wissen. Deswegen äh, sehr spannend. Und äh, bevor wir jetzt irgendwie noch groß in irgendwelche Worte verfallen, würde ich sagen, Jingle rein und ab dafür, oder?
1: Oscar Nummer 1 diese Woche ist diesmal der Film Seitenwechsel, der ist jetzt zu sehen bei Netflix. Heißt im Original Passing. Wir hatten vor ein zwei Wochen schon mal einen Film mit Rebecca Hall als Oscar Empfehlung und Seitenwechsel ist das Regiedebüt von Rebecca Hall. Und ähm, ja, ich muss sagen, kleine Warnung und Anführungs Anführungsstrichen vorneweg: ist Es ist wieder mal kein Unterhaltungsfilm. Es ist kein Film, oh, da kann ich, wie gesagt, nebenbei wieder mal mein äh, Handy mit zum Spielen benutzen. Es ist ein ruhiger Film, es ist ein anspruchsvoller Film, es ist eigentlich auch ein kleiner Film. Thematisch ist der Film angesiedelt in den 1920er Jahren in New York. Er basiert auf einem Roman von der Autorin Nella Larsen, die den Roman auch 1929 veröffentlicht hat. Und die Geschichte äh, hat behandelt von, von zwei Freundinnen mit afroamerikanischem Background, wo die eine als Weiße lebt und weil sie halt so, so eine helle Haut, Hautfarbe hat, geht sie als Weiße durch und sie lebt im Grunde mit einem, mit einem Mann, hat auch ein Kind, ist verheiratet und alle denken, sie ist weiß. Und äh, diese beiden Freundinnen treffen sich Jahre später wieder irgendwo in New York und jetzt äh, fallen diese beiden Welten halt ineinander. Das ist jetzt alles, was ich grob zu der Geschichte erzählen will. Ähm, es ist ein Film über die Identität, wer bin ich, was macht mich aus. Ja, In den Hauptrollen sind äh, Russ Neger zu sehen und Tessa Thompson Beides zwei wundervolle Schauspielerinnen Tessa Thompson wird natürlich den ganzen Marvel-Fans Bekannt sein als Valkyrie aus dem Marvel-Universum Und natürlich den Rocky of Poor und Creed-Fans Aus den creed filmen Die beiden spielen halt die Hauptrolle Und ja, es ist ein Film Erstmal, er ist in 4 zu 3 gedreht also auch daran müssen sich einige gewöhnen. Ich bin ja noch so ein alter Seriengucker aus den 80ern und so. Und wenn ich auch, oder nehm, nehmen wir mal auch mal das Deep Space Nine. Wenn ich Deep Space Nine sehe, dann muss es 3 zu 4 sein. Es, es kann nicht sein, dass man es das auf äh, Breitbild ranzoomt. Das ist ein absolutes No-Go. Ja? Sieht furchtbar aus. Ja. <lacht> also, ja, wer alte Fernsehformate ranzoomt. Also Leute, tut mir leid, es wird mir nicht gut Kirschen essen. Ja, Deswegen, ich bin ein Freund von dem 4 zu 3 Format, wenn es funktioniert. Nächste äh, Sache in dem Film ist, er ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht was ich auch hervorragend finde. Ich habe einen Speed für Schwarz-Weiß-Filme. Ich denke damals so an Filme an Rumblefish, wer den noch kennt, mit Mickey Hook und Matt Dillon, ein ganz großer Film in Schwarz-Weiß. Okay, aber ich schweife schon wieder ab. Rebecca Hall, ihr Regiedebüt. Ein wunderbarer Film mit einer sehr anspruchsvollen Thematik, wunderbar fotografiert in der ganzen Art, wie er inszeniert ist, von, vom Ton, von der Musik, von der Bildkomposition. Also für mich ein wunder wunderbares Erstlingswerk, Wohlgemerkt, nicht für jedermann, ja. Ähm, guckt euch die ersten zehn Minuten an und wenn ihr dann sagt, oh nee, ist mir so viel Arthouse-Kino, ja, dann äh, kann man daran nichts ändern, aber so ist es nun mal. Es ist kein, wir haben heute auch noch super, super Entertainment im Programm, so ist es nicht. Also wir haben auch noch Gehir Gehirn-Ausschaltfilme, die Spaß machen, aber das ist Seitenwechsel, Schrägstrich im Original, Passing, überhaupt nicht. Rebecca Hall kriegt von mir für ihre, für ihren ersten, äh, für ihre erste Regiearbeit einen absoluten Oscar und deswegen guckt euch den Film an, Seitenwechsel-Passing, jetzt zu sehen bei Netflix, von mir die absolute Sichtungsempfehlung. Und der
0: erste Oscar, den ich heute zu vergeben habe, ich wollte auch mal was anderes testen, so wie du es ja seit Wochen machst. Sehr gut, sehr gut. Ah, schön. Geht an die Serie Dopesick. Die läuft auf Disney Plus in der äh, Kategorie Star. Es ist eine US-amerikanische Serie, die einem, äh, von, durch ein Sachbuch inspiriert wurde. Das Sachbuch ist von ähm, Journalisten Beth Macy. Und es geht dabei um das, was Ärzte und die Pharmaindustrie in, den, in Amerika so in den 80er Jahren und folgend ihr äh, ja angerichtet haben. Dabei geht es um das altbekannte Oxycodon. Oxy, wie man so schön sagt. Und äh, die Serie spielt in den Provinzen äh, so von Virginia und äh, Kentucky und der ganzen Ecke. Es geht um viele Minenarbeiter unter anderem. Und sie wird immer in unterschiedlichen Zeitepochen er erzählt. Man beginnt wirklich mit der Idee eines Medikaments, wo diese pharma da alle zusammensitzen und der eine die, die Idee raushaut. Und man springt immer wieder zu einer Verhandlung, wo es offenbar um äh, Missbrauch und äh, falsche äh, ja, Mord, kann man nur, durchaus sagen, oder äh, fahrlässige Tötung geht. Und äh, wie die Ermittler darauf gekommen sind, äh, wie die Ermittler in der Zeit gelebt haben, als es offiziell wurde und so weiter und so fort. Das springt immer hin und her. Deswegen, das ist wirklich eine Serie, die muss man wirklich gut gucken. Da darf man nicht irgendwie mal irgendwie weggehen oder sonstiges. Wenn man weggeht, auf Pause drücken, weil sonst hast du ganz schnell den Anschluss verloren. Inhaltlich wie es dargestellt wird, ist es einfach großartig. Die Schauspieler Michael Keaton spielt einen äh, Hausarzt irgendwo in der Provinz, der sich um Minenarbeiter kümmern äh, soll. Und wer, wer Minenarbeiter kennt oder die Arbeit in den Minen kennt, die haben viel körperliche Leiden, die haben Schmerzen. Da geht es äh, wirklich äh, da geht's um Robustheit, die viele dann auch nicht haben. Auch Frauen, die dort arbeiten, die, die sehr schnell an ihre körperlichen Grenzen kommen. Das ist äh, richtig gut dargestellt, das ist bedrückend dargestellt, weil man auch so ein bisschen so die Hilflosigkeit äh, wahrnimmt, die man hat, ohne diese Minen, die es da damals gibt gegeben hat, würde es diese Häuser, diese Orte gar nicht geben, diese Menschen gar nicht geben. Und dann erzählt es auch die Geschichte der Ermittler, die hinter diesem ganzen Oxy-Skandal kommen und versuchen, das Ganze aufzuklären wie das dann zusammenhängt mit der Pharmaindustrie. Soweit will ich es gar nicht erzählen, weil das wäre dann zu viel gespoilert. Aber es bleibt noch zu erwähnen, Rosaria Dawson, großartige Schauspielerin, ist eine der Ermittlerinnen, die zu der Zeit, als Oxy zum ersten Mal so auf den Bildschirmen der Ermittler kam, noch eine DEA-Agentin war und mittlerweile höher gekommen ist und ihr niemand so richtig glaubt, was sie damals alles gesehen und entdeckt hat. Und das ist, was die Geschichte dann rund macht. Aktuell habe ich die ersten beiden Folgen gesehen. Die gehen sehr lang. Die gehen, äh, glaube ich, ab, alle beide über eine Stunde. Deswegen, da muss man sich auch viel Zeit für nehmen. Und bildtechnisch, erzähltechnisch ist es grandios dargestellt. Die Serie nimmt einen mit, die schockiert einen. Hier in Europa würden wir auch sagen, naja, wir wussten es schon immer. Aber ja, schaut es euch einfach an. Ich kann es nur empfehlen. Dopesick auf Disney
1: Plus in der Kategorie Star und der Oscar sitzt. Das kann ich euch versprechen. Ja, klingt nach... Also das Thema ist sowieso bei mir schon seit Jahrzehnten... Äh immer so, wo ich denke, was, was geht da ab in den Staaten? ja. ja. Und deswegen, ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber gucke ich mir auf jeden Fall an. Es, ja? es ist ja auch ein und Thema,
0: was einen äh, mit, durch viele, viele, viele Filme und Serien äh, aus den USA begleitet, wo sowohl Sitcom als auch anderes. Also der Missbrauch, der manchmal so verschönigt und äh, ja. ne, humorisiert wird, aber auch, da, dann gab es ja auch Filme, die es ja, wo es deutlich wurde und das wird es hier auch immer wunderbar dargestellt.
1: Ja, ist ja auch in den Staaten ein ganz großes Thema. Ja, also, absolut. Lange ist nicht ignoriert, ja, von Einschlägigen, wir wissen ja, Geld regiert die Welt, nicht, aber ja, auf jeden Fall sehr interessant, gucke ich mir auf jeden Fall an. Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Dwayne-Johnson-Film. Ich lasse mal den Rock raus, weil er will ja langsam als Schauspieler und nicht nur als Ex-Fressler wahrgenommen werden. Also, Leute, die uns öfter hören, wissen, ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß mit Dwayne Johnson. Nicht, weil ich ihn als Typ... Ist ja? so. <lacht> Nicht, weil ich ihn als Typ ablehne, er ist ein sympathischer Typ, egal wo ich ihn in Interviews sehe. Ich habe auch eine Bekannte, die ihn auch schon mal getroffen hat zum Interview und sie hat auch gesagt, ein höllisch sympathischer Typ, zuvorkommt, aufmerksam, ja, also ein ganz dufter Mann und deswegen ist es gar nichts, ich, der ist typ, typ ist bestimmt die der Kanone, aber viele seiner Filme, so gerade in den letzten Jahren, es geht mir langsam ein bisschen auf den Nerv, wo da die Reise hingeht. Deswegen heute den Oscar, den ich jetzt habe, mein Oscar Nummer 2, ist ein Dwayne The Rock, so Rock-Johnson-Film. Und, Und an er dieser
0: Stelle kurz einmal einen Applaus aus der Menge. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
1: Und er kriegt einen Oscar. Ergo natürlich, wer uns jetzt auch aufmerksam zugehört hat, weiß natürlich, dass dann auch ein Dwayne-Johnson-Film am Ende die Himbeere bekommt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Bom, 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 bom. Oscar Nummer zwei diese Woche bei mir ist der Film Jungle Cruise. Einige, die es wissen, worum es geht, sagen vielleicht, oh nein, ja, andere sagen, ja, war geiler Scheiß. Jungle Cruise ist mal wieder ein Film von Disney, auf Disney Plus zu sehen natürlich, der mal wieder auf einer Disneyland-Vergnügungspark-Attraktion äh, äh, beruht, so wie damals die Flucht der Karibik-Reihe wo ich sagen muss, Fluch der Karibik haben damals alle gesagt, oh, what the fuck, wie kann man nur einen Film drehen, der basiert auf einer äh, Vergnügungspark-Attraktion. Wir alle wissen, es ist Filmgeschichte mittlerweile. Ja. Fluch der Karibik, ja. <lacht> Captain Jack Sparrow, natürlich Teil 4, Teil 5, okay, aber Teil 1, 2, 3 fand ich eine gelungene Trilogie, hat mir super Spaß gemacht. Jetzt Jungle Cruise, wieder so ein Experiment. In der Hauptrolle Emily Blunt und Dwayne Johnson halt. Der Film ist angesiedelt in der Mitte des Ersten Weltkrieges, so im Jahr 1916 und es ist wieder dieses typische Gedöns. es gibt wieder eine Expedition nach Südamerika, es werden wieder irgendwelche obskuren, alten, antiken Schätze gesucht. Ist auch alles äh, eigentlich nur Nebensache. Es geht auf jeden Fall darum, dass halt die Art wieder mal wieder gemacht ist. Ja? Es ist ein Film äh, wirklich ohne Anspruch, es ist reines Entertainment, reines Vergnügen, so wie man auch schon Flucht der Karibik gesehen hat. Es schafft nicht ganz das Level von Fluchtfluchtergeriebe, kann es aber auch nicht, weil Johnny Depp ist schon eine Nummer für sich und auch sein Charakter. Das, das, das kann hier keiner wiederholen. Was nichts daran ändert, dass Emily Blunt und Dwayne Johnson ein wunderbares Team sind, die sich halt frotzeln auf der Leinwand und das ist. Es ist schön erzählt, es ist bunt, es ist drüber, es ist ja, auch die Computereffekte sind manchmal auch leider als Computereffekte zu krass zu entlarven oder so, aber das ändert nichts daran, dass es so eine bunte, zuckersüße Popcorn-Tüte ist, die einfach Spaß macht, aufgrund der Optik, weil alles so kitschig, grell drüber ist, weil die Farben, bunt ist, ist gar keine Bezeichnung, es ist bunter als bunt, alles ist grün, alles ist rot, die Tiere, und aber es macht Spaß, ja. Es ist ein Familienvergnügen. Ich habe den Film eigentlich äh, angeschaltet, wo ich dachte, okay, habe ich mal wieder meine, die nächste Himbeere äh, im Gepäck. Aber nein, äh, der Film ging los und ich dachte, okay, ist mir alles ein bisschen zu viel Indiana Jones hier und da, ändert aber nichts daran, es hat Spaß gemacht. Und deswegen von mir... Zweite Oscar-Empfehlung diese Woche, ein Film mit Wayne Johnson, auch die wunderbare Emily Blunt mal wieder, die sie sowieso über jeden Zweifel erhaben ist. Von mir absolute Empfehlung, kann man sich angucken, absolutes Entertainment auf jeder Ebene und deswegen schaut ihn euch an. Jungle Cruise zu sehen bei Disney Plus und für alle, für die es nichts ist, ihr wisst Leute, wir haben auch anspruchsvolles Kino, ja, das erzählt mir nicht, über uh, empfiehlt ihr da? Es ist ein Film, wo ich sage, ich konnte mal wirklich mal zwei Stunden mein Gehirn ausschalten und war in einer absoluten, ich war zwölf, ich war zwölf Jahre alt und war im Dschungel unterwegs mit Dwayne Johnson und Emily Blunt. Was will man mehr? Also
0: <lacht> Was gibt Schöneres? Kann man doch nur sagen. Und dann äh, versuchen wir es jetzt mal auf eine andere Art und Weise. Und zwar gehen wir mal raus aus dem Dschungel, oder irgendwann gehen wir auch wieder rein in den Dschungel, was jetzt in der Himbeere kommt, aber egal. Und Dwayne The Rock Johnson, ich sag's, weil weil es ist Dwayne The Rock, war es immer <lacht> gewesen. Er kassiert auch heute die Himbeere. Er ist aber nicht selber schuld dran, das muss man ganz klar sagen. Er nimmt auch noch Ryan Reynolds und äh, Gal Gadot mit ins Boot, die es aber auch ja, mehr als verdient haben. Und es geht um den Film Red Notice, den ihr jetzt auf Netflix sehen könnt, und der, glaube ich, auf Netflix auch schon wieder auf Platz 1 gelandet ist. Ja. Und wir beide waren wirklich überrascht, weil er in der ersten halben Stunde, so 40 Minuten ungefähr, eigentlich doch eine unterhaltsame Partie war. Und ich dachte erst so, oh, weil ich bin an den Film rangegangen, ach, das wird mit Sicherheit nichts. Und dachte erst so, oh, guck an. Aber dann nahm es dann doch die Wendung, die, die man erwartet hatte. Und es wurde eine schöne Himbeere, wie man sie, äh, ja, kennt mittlerweile, <lacht> wenn es um Dwayne The Rock Johnson oder auch äh, Ryan Reynolds geht. Und selbst Galgado, die wir ja beide schätzen, Wonder Woman, zumindest der erste Teil war gut. Auch in, äh, sie war noch in der Zeit bei Fast and the Furious noch, wo, wo das noch ansehnlich war. Aber hier hat sie ja auch wirklich mal so eine Sparte gewählt, wo man sagt, was soll das eigentlich? Ganz ehrlich. Die, die, die Geschichte, ich lasse dich gleich äh, los. Nein, nein, leg um. los, leg los, Mann. Die Geschichte ist schnell erzählt. Es geht um äh, Kunstraub, es geht um Lügen, Intrigen, es geht um äh, falsche Darstellungen, es geht äh, Gaunereien, es geht um einen Ermittler, der hinters Licht geführt wird. Und am Ende gibt es noch einen Twist, aber da müsst ihr alle selber schauen und es wird so viel da so ja reingemischt. Wahrscheinlich ist es äh, so gewollt, aber es ist, es ist was von Indiana Jones, von James Bond, von Deadpool, überall wo Ryan Reynolds mitspielt, ist eigentlich Deadpool hinter jeder Ecke mit dabei und es äh, tausendmal gesehen, tausendmal schon lange nicht mehr darüber gelacht und das ist dann schade, weil wie gesagt, die erste halbe Stunde war vielversprechend. Und dann wurde es einfach so ein Film, wo du dann am Ende gedacht hast: ja, vielen Dank, gute Reise, Abspann und Tschüss. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Deswegen gibt es von meiner Seite einfach eine dicke Himbeere. Ihr seht, meine Euphorie ist nicht so groß, dementsprechend ist der Film auch so genannt. Und jetzt lasse ich mal Ronny's Idee-Zug los.
1: Ja, ich kann jetzt gar nicht mehr so viel sagen, was im Grunde grob alles schon erzählt. Weil wie du sagtest, man hat den Film eigentlich angefangen, als okay, der Stempel der Himbeere ist schon da. Dann habe ich so nach den ersten, dachte ich, nee, ey, nee, das ist gut. Das hat mir gefallen gefällt mir, wo die Reise hingeht. Machen wir was anderes, so, die, zumindest die ersten 20 Minuten. Ja, und dann geht's es wieder los. Und sobald Ryan Reynolds seine Gusche aufmacht und, wie du schon sagtest, den ewigen Deadpool raushängt. Also ich muss echt mal, Leute da draußen, wem gefällt das noch? Wer erträgt diesen permanent Penela-Witze, über Geschlechtsteile-Witze machenden Ryan Reynolds? Es ist, es ist langweilt mich zu Tode. Also was auch, auch für Ryan Reynolds, wir hatten das schon mal vor ein paar Wochen bei, bei Free Guy. Was soll das? Ja. Es Sagt dir auch nicht mal sein Management, ey Ryan, jetzt reicht's ja mal langsam. Es schnarcht weg. ja. Man muss dazu sagen, das Beste an dem Film schauspielerisch und von der Sache her ist auch hier Dwayne Johnson. Selbst, selbst Gal Gadot, die ich in Wonder Woman göttlich finde, sie ist, aber selbst sie schafft es, das Niveau des Films runterzuziehen. Ja. Durch ihre Absolut. langweilige, uninspirierte... <lacht> Ja, ah, sie, ist, sie packt mich null, was sie da darstellen will, diese super Gaunerin, super Diebe, nehme ich ihr null ab, das ist absolut fade, die Geschichte, wie du schon sagst, Mission Impossible, schrecklich Indiana Jones, bisschen James Bond, ist langweilt ein, uninspiriert, langweilig gemacht, die Geschichte hat überhaupt keinen, ja, und kommt mir jetzt nicht mit, es ist nur Unterhaltung, Jungle groß, ja. Das war Unterhaltung. Ich verstehe, was Unterhaltung ist. Das hier ist einfach nur absoluter Dröger Mist. Ja. Zwei positive Aspekte, die ich aber auch noch habe. A. Deswegen fand ich am Anfang die Sache auch ganz geil, die Kameraführung war stellenweise der Knaller. ja Also gerade in einer ersten Szenen, wie das so eine, so eine Autoverfolgungsjagd ist und wie die Kamera dann so hinter den Autos so hinterherrutscht und rum. Auch bei Ryan Reynolds am Anfang, wo es so ein paar Action-Szenen gibt, wie die sich so kloppen, wie die Kamera da hinterhergeht. Da dachte ich so, wow, wenn das den ganzen Film ist, dann muss es ja geil werden. Aber das ebbt dann irgendwann auch ab und ja. dann taucht es eigentlich gar nicht mehr auf. Aber, keine Ahnung, haben sie die Kameramann dann mit drin gefeuert. Ich weiß es nicht. ja Und ähm, ich fand... Sehr interessant und auch mutig diesen, diese äh, ähm, Hommage an Indiana Jones 2. Ich bin ein großer Freund von Temple of Doom, also den zweiten Indiana Jones Film. Viele Indie-Fans hassen Temple of Doom, die stehen halt eher auf Teil 1 und auf Teil 3. Den, Teil 3 ist glaube ich der beliebteste mit Sean Connery. Ich persönlich bin einer äh, Fraktion Temple of Doom. Ich halte Temple of Doom für den absoluten Indie-Meisterwerkfilm. Und dieser Film, Red Notice, macht ganz viele ähm, Hommagen an Temple of Doom. Die ganze Endsequenz, die ganze Endsequenz ist eins zu eins aus Temple of Doom. Ja? Aber sie ist schlechter. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ein Film von Mitte der 80er, ich glaube 85 war in Jones 2, und ein Film von 2021 mit all den Computereffekten. Und es ist dröger. Also Spielberg hat Mitte der 80er mit seinen Miniaturmodellen drei Milliarden mal geiler hinbekommen und actionreicher und selbst heute noch inspirierter und ich sitze da vom Film und vom Fernsehen und denke, was ein geiler Scheiß und gucke mir dann Red Notice an, der den Film im Grunde jetzt eine Hommage geben will und ich denke, Gott, ist das langweilig, ja. Ja, und damit bin ich eigentlich auch schon durch, ja. Also Red Notice ist für mich keine Himbeere, wie jetzt einige unter Super-Himbeeren. Ja, das wollen wir jetzt nicht. <lacht> ähm, er hat auch Elemente, die... Ich musste auch über zwei, drei Gags von Rein, Reynolds Lachen. So ist nicht. Ich bin ja nicht hum humorvoll komplett tot. Wenn was lustig ist, lache ich trotzdem, auch wenn ich es deplatziert finde. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Echt mal jetzt, ja. Dwayne Johnson, finde ich, hat im Gegensatz zu seinen, äh, ja, die letzten Fast in the Furious-Filme und auch dieses... Hops und Schorgedönster. Mhm. Hier, ja, auch, aber auch bei Jungle Cruise und auch jetzt hier, versucht er ein bisschen auch selbstironisch zu sein und will nicht immer der absolute knallharte Macho-Macker Das finde ich ganz gut, weil da gibt es oft dann auch Witze aufgrund seiner, seiner, seiner äh, körperlichen Präsenz mhm. und und, aber es eskaliert dann nicht immer so. Also Es ist irgendwie, es ist irgendwie ganz witzig gemacht. Da hat er langsam, glaube ich, ein, ein Fingerspitzengefühl für, dass es langsam auch vorbei ist, jetzt immer nur den ewigen ja, T-700 geben zu müssen oder so. Ja, deswegen ist alles ganz, <lacht> ganz, ganz cool. Ja? Also erst, man muss dazu sagen, mein, erst, mein zweiter Oscar war ja heute für einen Dwayne Johnson-Film und er ist in Red Notice nicht das Problem, muss ich auch dazu sagen. Ja? Das Problem ist hier wieder mal Ryan Reynolds. Wer Fan von e ihm besonders geil findet, ist ja, bitte, macht das, Leute, aber... Ich persönlich fand ihn in Green Lantern, den alle so kacke fanden, da fand ich ihn gut. Ja, Also deswegen, äh, wenn ihr immer nur diesen ewigen Karlauer reißenden ja, Penela-Humor sehen wollt, oh, oh uh, Dwayne the Rock, du siehst ja von hinten aus wie ein Penis. Ha, ha, ha. Ja, es ist ja voll lustig. Also ich kann es einfach nicht mehr hören. Und auch G Gal Gadot, wie gesagt, sie geht hier überhaupt nicht. Also es ist eine absolute Fehlbesetzung. Also Red Notice von mir und von Ronnie. Äh, <lacht> Red Notice von mir und von Axel eine Himbeere. Ich bin jetzt auch fertig, ich lasse Axel noch was sagen und dann wirklich mal zur Zusammenfassung.
0: Ja, und äh, man hört ja aus den Blätterwäldern äh, äh, der Filmstars ja auch verlauten, dass Ryan Reynolds sich ja offenbar zurückziehen will und sich mal äh, zumindest äh, aus dem filmschaffenden Bereich mal zurückziehen will, weil es ihm offenbar dann doch zu viel wird. Wir werden sehen. Aber äh, ja,
1: genug gesagt. weil es uns ja. zu viel wird. Ja, uns Zuschauern wird es zu viel.
0: Und deswegen rufe ich jetzt einmal kurz da. Verena. Und dann gibt es eine Zusammenfassung und wir hören uns gleich nochmal wieder. Die Oscars gehen dieses Mal an. Seitenwechsel. Regiedebüt der britischen Schauspielerin Rebecca Hall mit Bruce Negger und Tessa Thompson. Zu sehen bei Netflix. Dopesick, US-Miniserie um die Opioid-Krise in den USA, mit Michael Keaton und Rosaria Dawson, zu sehen bei Disney+. Jungle Cruise, Verfilmung einer Disneyland-Vergnügungspark-Attraktion, mit Emily Blunt und Dwayne Johnson, zu sehen bei Disney+. Plus. Die Himbeere geht in dieser Woche an. Red Notice, US-Action-Komödie mit Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds, zu sehen bei Netflix. Schon wieder eine Sendung vorbei, ratzfatz. Und äh, ja, es war wieder viel dabei, zweimal Dwayne The Rock Johnson, ein Oscar. Lieber Dwayne, wenn du das hier hören solltest, du wurdest noch nie für einen Oscar nominiert, von uns hast du direkt mal einen bekommen. Wenn dir das nicht Grund genug ist, hier mal vorbeizuschneiden und mit uns eine leckere Cola Light zu trinken, weiß ich auch nicht, was wir noch äh, tun sollen.
1: Cola soll. Zero, Cola Zero.
0: Cola Zero, daran lag es wahrscheinlich, ne? Ah, ich habe immer in die Einladung reingeschrieben, Cola Light. Mein Fehler. Gut, auch wieder was gelernt. Bleibt uns noch da draußen zu sagen, Leute, äh, Bleibt uns treu, bleibt vor allen Dingen gesund. Das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig. Und äh, freut euch auf nächste Woche. Wir werden uns wieder vor die Flimmerkiste setzen. Ronny, wolltest du noch sagen? Wie,
1: ja, wieder mal. Es ist wieder mal wichtig, ja. darauf hinzuweisen. Also Corona, wieder mal. Oh, wir sind da. Aber ich will nicht in den D-Zug geben jetzt hier. Wie gesagt, habe ich im anderen Fall tschüss, In dem Fall, <lacht> ihr Zug verlässt gerade <lacht> den Bahnhof Richtung Feierabend. <lacht> 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 tschüss. Ciao.